0: Hola Sean sean a una vez más a este bonito podcast llamado La Legión Geek. Y sí amigos, estamos de vuelta una vez más, un episodio nuevo en este canal. Esta semana salieron muchísimas noticias porque tuvimos la expo de 23, pero antes de pasar a la sección de noticias... Quisiera primero hablar sobre el último episodio que salió de la serie de Sheikhold, ya saben que aquí la hemos estado comentando, la hemos estado analizando todos los easter eggs y detalles que salen en esta serie, así que comencemos. Recuerden que va a haber spoilers, así que tengan cuidado, si no han visto este episodio, primero vayan a verlo y luego regresan a este eh, canal para seguir viendo el video, así que queden advertidos. Y bueno amigos, ahora sí llega el cuarto capítulo de She-Hulk, la verdad es que lo pasé bien, creo que tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, no es mi capítulo favorito hasta el momento, pero eh, tiene cosas a destacar, porque iniciamos el capítulo con un tal mago llamado Donnie Blaze, que desde los trailers todos pensábamos que sería Johnny Blaze, porque se alcanzaba a ver ahí el apellido en uno de los carteles de su show, eh, pero pues no terminé estudiando Johnny Blaze que en los cómics Es conocido como Ghost Rider eh, Otra decepción más que nos da Marvel Studios con sus series pero bueno eh, Eso es nuestra culpa por No leer bien en, en el trailer Bueno aparte de que no se veía bien Pues sí, teníamos muchas esperanzas De que salía Ghost Rider no Todavía no, ya muy probablemente En futuros proyectos de la fase 5 Ya salga pero pues todavía Hay que ser pacientes aquí lo interesante con este mago pues es que se revela que posee uno de los anillos para abrir portales como lo hace Doctor Strange y en un intento des desesperado para mejorar su acto de magia pues empieza a abrir eh, un portal ¿no? eh, y accidentalmente termina enviando a una chica a una dimensión maligna estilo como infierno pero pues ahorita hablaremos un poquito más de esto eh, porque ella dice que termina escapando de esta realidad por medio de una cabra parlante que pues le, la dejó escapar a cambio de seis gotas de su sangre y eh, una firma no de su alma, creo. No sé, está rarísimo esta parte, pero bueno, eh, está un poco chistosa. Eh, esto pues termina, bueno, ella termina por escapar de esta dimensión y aquí te tendremos una referencia a dos posibles personajes del universo Marvel, ya que existen dos demonios muy conocidos en las historietas. El primero es Mephisto, que pues sí es un demonio que hace tratos con la gente para mejorar su vida o para empeorarla. Y también tenemos a Lucifer, quien realmente es el como el jefe de la dimensión infernal dentro de, la, de las páginas de Marvel Comics. Entonces, pues sí, aquí ya... Vemos un poquito de referencias hacia el lado eh, diabólico de Marvel. Y pues bueno, después de esto, la chica dice, bueno, termina llegando a Camarotage, donde se encuentra con Wong, y este pues le pide ayuda a Jennifer para demandar a Donnie Blaze por hacer un uso indebido de la magia. Eh, recordemos que, eh, bueno, en la escena post-créditos de Doctor Strange, pues Mordo dice que, hay demasiada gente utilizando magia en el mundo y por eso está buscando a las personas que la utilizan de mala forma para quitárselas porque esta no debería ser para cualquier persona. Entonces aquí vemos un poquito el por qué sigue con este plan malvado, ¿no? Más adelante vemos como Jennifer abre una aplicación eh, para citas muy, muy similar a la que tenemos en la vida real como Tinder, pero pues al ver que ella no tiene éxito eh, siendo Jennifer Walters, pues decide eh, bueno, hacerse un perfil con su alter ego de She-Hulk, ahora sí que ya abrazando su identidad de superhéroe y toda su forma verde, no, también explorando un poquito más su sexualidad como lo hace mucho en los cómics. Eh, también al final del episodio vemos que She-Hulk pues consigue una buena cita con un doctor pediatra que, pues, conoce esta aplicación y el cual está a punto de besar, ¿no? Sin embargo, vemos que los interrumpe Wong, eh, ya que, pues, este mago eh, irresponsable Donny Blaze abre por accidente un portal en su espectáculo. Y por el cual empiezan a surgir estas criaturas de otra dimensión eh, como demonios. Y una vez que las vencen, pues todas ellas las regresan al lugar de donde salieron. Bueno, creo que las mandan a un lugar como nevado. No sé, no tenemos idea de dónde hayan quedado esas criaturas. Pero entre Wong y She-Hulk, pues empiezan a pelear con todas ellas. Ahora sí que una vez que las terminan, pues Wong regresa a Jennifer a su cita para terminar... Este. su velada romántica <risa> bueno, esto, si no antes eh, hacer que Donnie Blaze firme un contrato para que no vuelva a utilizar la magia de forma irresponsable y obviamente le terminan quitando el anillo no entonces, si vuelve a intentar hacer algo de magia pues lo van a mandar a la cárcel y por último tenemos eh, cómo cierra este capítulo eh, con Titania, la influencer eh, con superpoderos que vimos al principio, bueno en el primer capítulo de She-Hulk, eh, termina demandándola porque según esto eh, ella tiene, bueno la custodia, ya registró el nombre de She-Hulk ante el gobierno y es por eso que eh, termina demandando a Jennifer eh, tenemos también escena post crédito recordemos que en todos los episodios de esta serie han habido escenas post créditos y en esta tenemos igual una escena más cómica ya como nos han acostumbrado a lo largo de esta serie porque vemos a Madison, la chica que había enviado Donnie Blaze a la dimensión diabólica, eh, junto a Wong viendo un capítulo de Los Sopranos, ¿no? La verdad es que pues, es algo de comedia, muy ligero, ya nos tienen acostumbrados en esta serie, amigos. Entonces, pues, ya opinando en sí sobre este episodio, creo que tiene buen ritmo. La, la verdad es que la serie ha venido manejando un estilo de dirección, de desarrollo de personajes un poco más ligero, y les digo, no no es mi serie favorita, la verdad, no es eh, Moon Knight o Loki, que me encantaron, sin embargo creo que sí tiene su propia identidad y ha mantenido un buen ritmo conforme van pasando los capítulos y nunca hay un punto en el que dices, ay, como que esto está aburrido, obviamente tiene sus cosas ridículas, obviamente tiene sus cosas buenas, pero pues no sé, a mí la verdad... Me está gustando mucho más que Miss Marvel. La verdad, Miss Marvel me dio un buen de flojera. Pero creo que aquí tenemos un, produ un producto interesante, diferente, que nos puede dar cosas buenas. Entonces, pues sigamos viendo esta serie, amigos. Eh, yo le voy a dar un 8. La verdad es que no ha sido mi, mi capítulo favorito de la serie, pero pues mantiene, mantiene la, la pauta. Y bueno, eso fue todo por mi parte de análisis y reseña de este nuevo episodio de She-Hulk. Ahora pasemos con la sección de noticias. Y bueno, amigos, como saben tuvimos el panel de Marvel Studios en la D23, en la Expo D23 por lo que se revelaron un chorro de detalles en los próximos proyectos del estudio y del UCM no eh, desde los trailers, hasta las conferencias y las confirmaciones de cast han estado muy interesante, Así que toda en, este, en toda esta serie de noticias pues repasaremos los... Sí, vamos a repasar todos los anuncios más relevantes de esta expo. Primero tenemos que se mostró un avance exclusivo para la expo de Black Panther Wakanda Forever. También se confirmó que Shuri tenía un, tendría una participación mayor en este proyecto a diferencia de la primera parte esto pues obviamente eh, pues ya es bastante claro no bastante obvio de quién tomará el manto del de superhéroe de pantera negra y pues además se comentó que en la premisa principal de esta eh, de esta película sería que los gobiernos del mundo pues tratan de aprovecharse de un poquito de esta situación de vulnerabilidad por la que está pasando Wakanda, ¿no? Y para aprovecharse de todos los recursos y de la tecnología que hay en este país, eh, y aparte, como este conflicto político por el que pasa junto a, bueno, al pueblo de, de, de Namor, ¿no? Entonces. Durante toda esta desestabiliz eh, desestabilización que ha causado la guerra y la muerte del rey T'Challa en el país... ...pues aquí vamos a ver muchos intereses moviéndose para eh, dañar a la nación africana. También se mostró un nuevo trailer de, en el evento de ant -Man and the Wasp, eh, Quantum Mania. Aún no se sabe ciertamente si, si fue el mismo que presentaron durante la Comic-Con de este año pero pues en el cual se han dicho que se ven muchos, muchas imágenes de Kang y del personaje de Bill Murray llamado Krillar, eh, que pues por ahí ya habían confirmado que tenía una relación de amistad con la esposa de Hank Ping, Janet Van Dyne. Entonces, pues sí, eh, veremos un poquito de este tercio, bueno, este conflicto amoroso que habrá en estos tres, ¿no? Entonces, estará interesante. También se reveló The Secret Invasion, su primer avance, eh, esta serie está programada para llegar a Disney Plus en primavera del próximo año. Los productores de la, de la misma eh, serie pues, la denominan como el primer evento eh, grande ¿no? de las series de Marvel Studios. Y por fin vemos a Fury, quien regresa a la Tierra tras varios años de haber ignorado las llamadas de Maria Hill, pues ahora sí para contrarrestar la invasión secreta de una célula pues de Skrulls malvados, no que se intenta infiltrar en todos los gobiernos del mundo. Y pues podemos ver el regreso de personajes de otros proyectos, como lo es Everett, Everett Ross, quien apareció en Civil War primero, y posteriormente lo vimos en Pantera Negra. También vemos a Rhodey de las películas de Iron Man, el mejor amigo de Iron Man. Y pues aquí yo creo que probablemente ambos personajes ya están suplantados por un Skrull malvado. Y también tenemos un poquito más de imágenes del personaje de Emilia Clarke. Que aún no sabemos qué papel estará interpretando. Pero pues ya se ha rumorado que será Kia un Skrull que se vuelve aliada de los humanos. Y por último tenemos el personaje de Olivia Coleman, quien pues también tiene un papel misterioso dentro de, estas, de este proyecto, pero seguramente será como la reina de los Scrolls quien dirige toda esta invasión. Entonces pues veremos, veremos qué tal, eh, qué tal sale este proyecto. La verdad es que sí me tiene un poquito emocionado. Eh, posteriormente también tuvimos una presentación del nuevo logo de la cinta de Armor Wars, esta cinta que... Bueno, no es no es película, sino es serie para Disney Plus que se ha confirmado que tendrá una conexión directa a los eventos de la serie de Secret Invasion. Eh, aquí veremos todas las repercusiones de este conflicto, de esta invasión alienígena y pues sí, amigos, ya por lo menos Marvel Studios habló un poquito más de este proyecto porque en la Comic Con de plano lo habían olvidado y nunca lo mencionaron. Ah, también Marvel liberó un tráiler especial. Bueno, del especial de Halloween que tiene programado para este octubre llamado Werewolf by Night, uh, el que estará pues protagonizado por el actor eh, Gael García y se, su estreno está programado para el 7 de octubre. Eh, donde pues podemos ver un poquito más la premisa de la historia que nos contarán en este especial de Halloween Y pues vemos a la familia Bloodstone Que en los cómics pues es una familia eh, que se dedica a cazar monstruos eh, Aquí vemos que organizan como una especie de cacería para atrapar al hombre lobo y pues nos introducirá a personajes nuevos también como lo es Manthing, que en los cómics este personaje tiene mucho que ver con la parte sobrenatural del mundo Marvel y es un ser nexo, que es un ser nexo que solo existe uno en todo el multiverso, un poquito como lo que vimos con... Eh, América Chávez en la película de Doctor Strange, que nada más existe una América Chávez alrededor del universo, pues más o menos así es este, como se maneja este concepto de seres nexo. Y pues lo interesante de este proyecto es que será completamente en blanco y negro, haciendo referencia pues a películas de terror de antaño, como Nosferatu, ¿no? Que es esta película de vampiros, que es igual en blanco y negro. Tiene mucho este estilo de cinematografía, entonces pues estaría padre, ¿no? Y la verdad es que es algo completamente diferente a lo que nos tiene acostumbrados el estudio. Y pues obviamente me da muchísimo gusto ver a más mexicanos integrarse al universo cinematográfico de Marvel, como lo es Gael García Bernal, que pues les digo que interpretará a Jack Russell, que es el protagonista de esta serie y pues es quien se convierte en el hombre lobo. También en este evento pues se revelaron teasers exclusivos sobre la serie de Echo y de Ironheart, en los que vimos a las protagonistas, bueno, en los que se dice que se vieron a las protagonistas principales de estas series y pues no se revelaron muchos más detalles sobre estos proyectos, ya que pues ambos, ambos se encuentran en su fase de producción y de grabación y pues realmente pues no, no se dijo más, ¿no? La verdad es que yo no me encuentro muy emocionada en particular por estos dos proyectos la verdad es que siento que no soy el público target o al público objetivo al cual se dirigen y no son personajes que me llamen la atención, aparte de que en los cómics son muy secundarios, pues no sé seguramente dejen habrá gente que eh, está muy emocionado por estos dos proyectos y si lo están, pues déjenlo en la cajita de comentarios explíquenme por qué les encanta o por qué quieren verlos, ¿no? Y ahora sí, amigos, tenemos una noticia que a mí sí me emociona mucho, que es Daredevil Born Again, este proyecto que mostró su nuevo logo. Además, en la expo, en la expo estuvo presente Charlie Cox, quien interpreta a Matt Murdock, y Vincent D'Onofrio, quien in, eh, interpreta a Kingpin, el villano de esta serie. Y pues ellos estuvieron presentes en el panel pero pues no se dieron más detalles sobre la historia, solamente que sería un soft reboot y no una cuarta temporada de la serie que pudimos ver en Netflix y que ahora ya está en la plataforma de Disney+. Plus. Eh, el actor eh, en una entrevista dijo que se sentía más como un reboot y que era la forma correcta de, de regresar a su personaje al UCM. Entonces, tengamos esperanza que se maneje el mismo tono de la serie de Netflix que se ma según esto, bueno, según Marvel Studios se mantendría la, la clasificación para adultos en este proyecto entonces pues tenemos buenas buenos indicios de que se mantendrá todo igual para la, serie de, para la nueva serie de Daredevil también se confirmó en este evento que Matt Shackman pues sería el encargado de dirigir la nueva película de Los Cuatro Fantásticos, a lo cual pues los fans quedamos un poquito decepcionados porque pues era el momento perfecto para revelar el cast de los actores que interpretarían a los personajes de esta nueva película de Cuatro Fantásticos. Eh, pero bueno, la verdad es que todavía falta mucho para que este proyecto empiece a, bueno, empiece su etapa de preproducción. Y pues seamos un poquito pacientes amigos, la verdad es que Marvel Studios ahorita siento que está en una etapa de reestructuración, toda esta fase 4 ha sido para planear las cosas que se vendrán en un futuro y para que nos sigamos emocionando como lo hicimos en Avengers Endgame ¿no? También se presentó un nuevo logo de Capitán América 4, Nuevo Orden Mundial, y además se confirmó que el actor eh, Blake Nelson regresará a esta película como el personaje de líder, eh, es a quien vimos por última vez en la película del El Increíble Hulk. Y por el otro lado, también se confirmó que los personajes de Joaquín Torres, que sería el nuevo Falcon, y eh, Isaías Bradley, el, prim, el primer eh, Capitán América, bueno, supersoldado afroamericano, quien lo vimos en la, en la serie de Falcon and the Winter Soldier, pues estaría de regreso en este nuevo proyecto. Eh, la verdad, no se sabe todavía mucho de la historia que nos vayan a contar, pero en una entrevista Kevin Feige pues ha hablado un poquito más sobre cómo percibe a, bueno, al nuevo Capitán América en este proyecto ya que pues se tiene que enfrentar a un mundo donde los Vengadores ya no existen y él tiene que lidiar con las amenazas siendo el nuevo Capitán, ¿no? Eh, pero bueno, ahora sí que eh, estará interesante no sé qué opinan ustedes, amigos yo sí quiero ver a Sam Wilson siendo el nuevo Capitán América y yo sé que la la opinión pública está muy dividida pero pues hay que darle la oportunidad no, no, no se pueden quedar haciendo lo mismo amigos hay que eh, abrirnos a la inclusión para que sigamos creciendo en estos nuevos proyectos que nos da Marvel Studios y pasemos a noticias sobre Loki temporada 2 porque pues se presentó un avance exclusivo para la segunda temporada en este evento de la Disney Tree y pues se confirmó que él eh, tendría bueno, el inicio de este proyecto se quedaría justo donde terminamos la temporada 1 Con Loki en la TVA de Otro Universo Tratando de explicarle a Mobius todo lo que había pasado con eh, el que permanece Y pues bueno, aquí es donde partirá esta nueva temporada uh, También pues, ten, se dice que tendrá grandes repercusiones sobre la saga del multiverso Y se confirmó que el actor Kei Yu Kwan pues se une al cast de esta segunda temporada en un papel desconocido. No sé qué piensen ustedes, amigos. Creo que se está manejando mucho misticismo en esta segunda temporada de la serie que, si me preguntan, ha sido la mejor que tiene eh, Marvel y Disney dentro de la plataforma de Disney Plus. Obviamente, sin contar las que acaban de agregar de Netflix, pero de las que hemos visto en esta fase 4, ha sido la mejor, en mi en mi opinión. Y pues la noticia del evento ha sido, sin duda, la presentación del nuevo equipo de los Thunderbolts. Que ya les había comentado un poquito que esta agrupación es como el Suicide Squad de Marvel eh, para sus películas, ¿no? Entonces. Eh, se dice que esta película pues tendrá su llegada en 2024 el equipo estará conformado por Julia louis Dreyfus interpretando a Valentina Alegra de Fontaine quien la vimos también en eh, Black Widow y en Falcon and Winter Soldier tenemos a David Harbour regresando como el Red Guardian que lo vimos también en la película de Black Widow tenemos a Hannah John Carmine ...no sé si lo dije bien... ...Hannah John Carming como Ghost... ...quien apareció como la villana en Ant-Man and the Wasp... ...también tenemos a Wyatt Russell... ...como el US Agent... Eh, ...igual en Falcon and the Winter Soldier... ...tenemos el regreso de Olga Kurlen Kurlenko... ...no sé si lo dije bien... ...Olga Kurlenko como Taskmaster... ...que también salió en la película de Black, pa de Black Widow... Perdón. ...tenemos a el regreso de Sebastian Stan... ...como Bucky Barnes... ...o El Soldado de Invierno para los Amigos... Y al regreso de Florence Pugh como Yelena Belova que también apareció en la película de Black Widow. O sea, todos los que salieron en Black Widow van a aparecer en esta película, casi casi. Recordemos que esta película va a ser la que cierre la fase 5 y pues hubo un poquito de descontento por parte de los fans porque no se confirmó la aparición de Barón Simo para esta película. Pero si a, mí, si a mí me preguntan, yo creo que la misión que realice esta este, esta alineación de antihéroes y villanos Pues será la de rescatar al varón ¿no? no sé por qué me da la impresión Tendremos que esperar a que salga la, la película Para ver qué nos presentan Pero esta es mi, mi hipótesis de este proyecto <ríe> Por último, pues se mostró un avance exclusivo igual en este evento sobre la película de The Marvels y se confirma que la película dará inicio a inmediatamente después de la escena post créditos que vimos en Miss Marvel donde Kamala Khan cambia de lugares con eh, eh, Brie Larson que está interpretando a Carol Danvers y pues se confirmó también que el gato Goose regresará para este proyecto. Sí, amigos, si hay algún fan que le haya gustado la participación del gato en la primera película de, Miss, de Capitana Marvel, pues sí, estén contentos. Se ha confirmado que regresará. Y el estreno de este proyecto está previsto para verano del 2023, más específico el 28 de julio. Así que con esto terminamos la parte de noticias, amigos, y pasemos a su sección favorita llamada la recomendación de la semana. Y bueno, amigos, la verdad es que esta recomendación va inspirada más como en uno de los regalos Uh, que me dieron durante mi cumpleaños la semana pasada, y es nada, nada más y nada menos que la línea que ha sacado Lego sobre Brick Blocks. Se llama, eh, tiene muchos sets. La verdad es que Lego se ha caracterizado por ser una, una empresa que tiene mucha diversidad en las licencias que obtiene. Y pues, esta línea de Brick Blocks es un poquito diferente a los Legos tradicionales y creo que hay varios sets interesantes que pueden eh, conseguir por ejemplo a mí me dieron uno de, de Mandalorian donde tenemos al mandaloriano con Baby Yoda eh, la verdad es que es un regalo super cool creo que eh, si lo, si podría recomendarlo bueno lo estoy recomendando pero es un gran regalo para no sé alguna pareja sobrino amigo primo eh, hermana eh, no sé tía <ríe> la verdad es es muy versátil el tipo de sets que, que manejan en la empresa de Lego, Pero, pues sí, esta es la primera recomendación de la semana que hago sobre eh, juguetes. Entonces... Es algo diferente, ¿no? También para cambiarle, para no estar nada más recomendando eh, series o películas. También para moverle tantito. También ya había recomendado cómics en, en episodios pasados, pero pues hoy tocó un juguete. Espero les haya gustado la recomendación de la semana, amigos. Es un poquito diferente, ya les dije. Y pues me alegra que hayan estado aquí un episodio más de La Legión Geek. Ya saben, nos vemos la próxima semana con más información. Así que cuídense, crossers. Nos vemos. Bye, bye.